0: Fala,
1: prof! Olá, estamos iniciando mais um programa Fala, prof! Hoje estamos aqui com a presença ilustre do professor Tony Reis e da nossa querida professora Relia Amaral. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Thalita Cabral, eu sou coordenadora dos cursos de pós-graduação da área de serviço social da Unintegro. Hoje, para o nosso bate-papo, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é diversidade sexual e de gênero. Então, fiquem conosco e aprendam um pouquinho mais sobre esse conteúdo que a gente escuta tanto falar, mas nem todos conhecem bem o suficiente. Professora Reli, por favor, se apresente.
2: Boa noite, alunos, alunas, quem estiver assistindo a gente em outro dia também, que não vai ser noite, é, também bem-vindos, pessoal que vem de, de outras universidades, público em geral, hoje escolhemos esse tema com todo o carinho do mundo, já que estamos aí empenhados no lançamento de mais um curso, né, professora Thalita, nosso curso na área de relações de gênero, raça e etnia, e trouxemos um professor nosso desse curso, professor doutor Tony Reis, uma sumidade na temática de diversidade de gênero, é, alguém, um palestrante maravilhoso, professor, doutor, estudante da área, doutorando, tá terminando o doutorado, né, professor Tony?
0: Pós-doutorado.
2: Pós-doutorado, né? Desculpa, aqui a gente só trabalha de doutor para cima. É, então, é com muito prazer que a gente traz o professor Tony Reis e nós aqui da área de serviço social é, temos algum, alguns questionamentos já preparados para passar para o professor mais para frente né na fala dele, já que os nossos alunos têm muito muito interesse nessa temática. né Temos vários cursos, temos cursos de estratégia de enfrentamento à violência que tratamos a questão da população LGBTQIA+. Temos também é, na área de trabalho com família e sociabilidade que a gente traz essa, essa, a importância né, da diversidade, das famílias, das, dos novos formatos de família, a importância da, da família para essa população também, dentro de todo o seu contexto, que conforme a gente estava conversando aqui nos bastidores infelizmente ainda existe aquele, esse estigma é, ultra conservador de que essa população é uma população que destrói famílias dentro da nossa realidade, né, professora Thalita, do serviço social, é justamente o contrário, porque é a população que hoje mais busca, por exemplo, adotar, e adotar não só é, crianças, mas é, pessoas mais velhas, né, crianças já adolescentes e irmãos múltiplos, né, que a gente fala em termos de adoção, coisa que normalmente casais héteros são mais resistentes, então eu gostaria de deixar isso claro aqui, é, e parabenizar aí o pessoal que trabalha na área de defesa dos direitos das pessoas com, das pessoas LGBTQIA+, hoje sendo o dia de internacional de combate à LGBTfobia. É, agradeço a presença do professor Tony Reis e passo a palavra para ele. Nos apresente a sua biografia, professor, seu currículo aí, para quem não o conhece ainda.
1: É, que o pessoal aqui já está acostumado a ouvir eu e a professora Reli falar, né? já conhecem um pouquinho da gente, e a gente está aqui na curiosidade, né, professor? Para quem não te conhece ainda, fala um pouquinho da sua história.
0: Muito bem, é, primeiro, parabéns, é, professora Rely, professora Thalita, e todas as pessoas que trabalham com serviço social, o dia 15 foi o dia de vocês, né? Então, eu tenho é, três profissões que, para mim, eu preciso estar trabalhando junto. É, um assistente social... Uma pessoa assistente social, um advogado, uma advogada ou uma psicólogo, um psicólogo. Essas três profissões para mim e foram as três profissões que me deram a minha família. Então, hoje eu sou o pai de, de três é, filhos jovens, é, um com 22, acadêmico de educação física, a Jéssica, acadêmica de é, administração e o Felipe, acadêmico, ele está no ensino médio, mas você ser é acadêmico é, medicina veterinária. Então, eu agradeço os as assistentes sociais que foram sensibilizados e nos atenderam bem. E hoje nós somos uma família é, muito bacana, muito legal. Claro, com um certa síndrome de ninho vazio que eles já cresceram. Ai, minha...
2: Nem me fala isso, professor, que já me dá um negócio. Já. É,
0: eu, assim, isso mexe comigo, mas tudo bem. Tem um, um momento da, da primavera, daí tem o um momento do outono, verão, e vai vir os netinhos que eu já estou sedento. Quero ser um pouco aqui, muito legal.
2: Que delícia. 22 anos já, então, seu filho mais velho?
0: 22 anos, e eu, eu, você contou a minha, nossa história aí, nós adotamos as crianças, um tinha é, 8 anos, outra 9 e outro 10, então a gente adotou três filhos, são carioquinhas, fomos o primeiro casal a, a conseguir o direito no Supremo Tribunal Federal, ah, fomos todas as distâncias, lindo. mas a gente conseguiu e hoje tem, nós temos a maior facilidade para essa questão do direito. Bem, como eu sou um ativista, então eu sou ativista desde que, desde os 20 anos de idade, porque eu prometi para mim mesmo, por todo o sofrimento que eu passei na minha adolescência, que eu não desejo para a pior pessoa que vocês conhecem, sofrimento que era de não ser aceito na família, na religião, na escola e na sociedade. Então, isso fez com que eu me transformasse em um ativista militante. Hoje eu trabalho 16 horas por dia, nessa questão de promover os direitos humanos e defender. Na carreira acadêmica, eu precisei estudar, então, sou formado em Letras pela Universidade Federal do Paraná, tenho maior orgulho também de ser pedagogo pela Universidade Centro Universitário Uninter, então, sou pedagogo, sou filho da casa, e sou especialista em sexualidade humana, especialista em dinâmica dos grupos, então, eu trabalho muito com resoluções de conflitos e entender quem pensa diferente. Aí, eu fui fazer o um mestrado, e estudei ética e sexualidade para saber o que é ética, o que é certo na sexualidade, e que me ajudou muito a comparar filosoficamente essas questões. Fui para o meu doutorado em Montevidéu, na Universidade de Montevidéu, fiz o meu pós-doutorado em educação, que era a LGBTfobia na, na educação, fiz um pós-doutorado na Unicinos, em, em São Leopoldo, sobre a questão da legislação e a educação para a diversidade, e agora estou concluindo o um, um, meu segundo pós-doutorado em Vygotsky, que é a questão de interagir com o outro. Eu vou ter que conhecer o, o não eu. E isso está sendo muito bacana, porque às vezes a gente fala para as pessoas e não conhece o outro. A gente quer, fala do que a gente conhece. E essa, nós temos que interagir muito. Então, esse é o Tony. É, é, falei da minha família, falei dos meus estudos, do meu ativismo.
1: Muito obrigada, professor. É bom a gente conhecer um pouquinho da pessoa também, né? A gente escuta sempre é, falar de... de das suas palestras, dos seus livros e tudo mais, e conhecer um pouquinho de você enquanto você mesmo, enquanto pessoa, também é muito bacana. Professora, então, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, para quem não conhece sobre o assunto, para é, uma pessoa que, que tem interesse, mas que ainda não se aprofundou no, no conhecimento sobre isso, é, fala para a gente um pouquinho, então, o que seria essa diversidade sexual e de gênero?
0: Bem, é, primeiro, hoje é um dia muito especial para a nossa comunidade. Hoje é o dia 17 de maio uh, de 2022. Há 32 anos, a Organização Mundial de Saúde, ela despatologizava a homossexualidade. Nós tínhamos o, a Classificação Internacional das Doenças, o Código 302.0, que colocava a homossexualidade como doença. E depois de muitas discussões, a Assembleia, nesse dia, aprovou a despatologização, então hoje não pode inclusive naquela época nós poderíamos nos aposentar qual que é o teu problema? Ah, eu sou gay, então sou aposentado. Então, porque era uma doença, era, um, era considerada uma doença. Então, para vocês perceberem... É surreal como... a
2: gente pensar é. nisso hoje, né?
0: Então, isso é importante a gente perceber. Então, esse dia para a gente é muito significativo. Então, hoje, eu, as mídias sociais estão todas falando sobre a LGBTfobia. Porque existe um preconceito. A nossa sociedade, ela é muito binária. Ela Nós somos educado, inclusive eu sou, às vezes sou muito binário ou é 8 ou 80, ou é preto ou é branco, e entre esse preto e branco tem muitos tons de cinza, entre esse 8 e 80 tem 78 possibilidades, tem, ou melhor, 72 possibilidades, então, e é isso que é a diversidade, a sexualidade é um oceano, e ela não pode ser colocado como um aquário. Tem gente que quer fazer da sua sexualidade um aquário. A gente tem mil possibilidades. A gente precisa... Eu gosto muito de citar o nosso querido Aristóteles quando ele fala que a finalidade da vida é ser feliz. E aí... Mas tem as pessoas que... Quem não é 8 80, que não seja heterossexual, é discriminado. O que, que nós fizemos? Nós nos organizamos. Então, essa nossa luta já vem de muito tempo. É, quando inventar a palavra homossexual... Foi em 1869. Foi um jornalista e húngaro. E aí o movimento veio se organizando. Nós temos uma marca muito importante, que é o dia 28 de junho de 69, em que, num bar em Nova York, as pessoas LGBTI, lésbicas, gays, pessoas trans e tal, se organizaram e é, é, revidaram os ataques da polícia. E a partir daí o movimento se organizou. No, no segundo ano, tivemos a primeira parada. LGBT e mais, e hoje no mundo todo nós temos as paradas a partir de maio, a gente tem as paradas maio, junho, julho agosto. e agosto. E é por isso que tem a diversidade. Nós temos alguns rótulos. Quando eu vou falar que o rótulo gay, a gente é um rótulo que a gente coloca, mas é um rótulo político, porque a pessoa, tem muitos tipos de gays. A gente fala lésbica, lésbica é uma bandeira, você, eu sempre falo é melhor você levantar a bandeira do que uma cruz. Então, é, são rótulos, então tem gays, que são ah, ah, homens que, que amam e sentem prazer em estar com outros homens, e são felizes com os outros homens, que é o meu caso. Hoje eu vivo feliz com meu esposo há 32 anos. É, tem as lésbicas, que amam mulheres, que se sentem bem, que casam, que têm uma identidade de lésbica, sabe, eu sou. Porque você pode muito, tem muita gente que pratica, que frequenta o arco-íris, mas não assume essa identidade, essa expressão de gênero, essa orientação sexual. Aí nós temos as pessoas trans, nós temos travestis, que são as, as, as primeiras pessoas que começaram a lutar no Brasil. É, nós não temos as pessoas transexuais. E agora nós temos um grande movimento, que é as pessoas intersexo, que antigamente a gente chamava de hermafrodita. E aí nós temos esse mais, que a gente fala LGBTI+, porque nós temos uma infinidade de outras pessoas. Tem pessoas que se chamam de pessoas não binárias, que elas não querem se identificar como mulher e nem como homem elas querem ser elas, nós temos as pessoas a gênero, que elas não querem, a, eu quero ser do gênero masculino ou feminino, nós temos as pessoas assexuais, e aí, inclusive, nas últimas pesquisas dos nossos colegas é, sexólogos, 10% da população é assexual, eles não querem ter relacionamento sexual. Aí, dentro da assexualidade, nós temos os vários tipos, tem pessoas que são totalmente é, românticas que elas querem em romance elas querem em relacionamento mas elas não querem ter relações sexuais então nós temos uma variedade de letras o alfabeto seria pouco para gente então o que a gente é, convencionou é colocar o mais a gente não coloca o que na sigla porque o que é uma teoria da Judith Butler que ela ela fala que e ela ela tá certa o que eu espero que um dia todo mundo seja queer é porque queer é uma ausência de identidade, é essa ausência desse rótulo que eu coloquei no início. Então, ela não, nós não precisamos ter rótulos, porque nós, no fundo, de pertinho ninguém é normal. A teoria da Butler ela fala, olha, de pertinho ninguém nós temos muitas fantasias, a gente é muito reprimido, em geral, nós somos sexofóbico, certo? Então, a gente muitas vezes se reprime por causa da educação, por causa da religião, por causa do Estado, por causa de uma série de questões. É... Então, e no futuro, eu acho que nós não teremos... Nós, todas as letrinhas vão se desaparecer e nós vamos ser todos queers. Mas hoje é uma teoria. Hoje é uma teoria. Hoje não, não chama-se... Quem quer é queer aí? Esse que? que é, pode ser queer ou questioning, que é uma palavra inglesa. Então, essa, essa nomenclatura ela é muito variável. Então, a gente pode usar qualquer sigla. Desde que seja respeitosa, não tem problema nenhum. Tem as pessoas que são pansexuais, que elas têm atração por homens, mulheres, gays, pessoas trans, travestis, que elas são chamadas, elas se apaixonam por seres humanos. Então, é, é muito variado. Então, cada, cada país usa. Nos Estados Unidos se usa muito o que. Então, por isso que algumas siglas são LGBTQIA, outros colocam o P, que é de pansexual. Mas eu vejo que qualquer sigla, desde que haja respeito e. É, vendo o ser humano como um ser humano. Mas essas letras podem ser variáveis E daqui cinco anos vamos dar outra palestra Vocês vão perceber que vão ter mais letras Ou eles uma a letra, junte as letras Porque nós começamos como homossexuais E agora nós estamos como LGBTI+.
2: Certo, então a que é mais utilizada hoje Então, professora, mais aceita seria LGBTI+. É isso?
0: É, inclusive, nesse sentido Nós fizemos um manual de, de comunicação Que foi um Ótimo. sucesso tão grande que é para o jornalista, porque o jornalista vai escrever uma matéria, e, e é engraçado que ele foi citado em todas as teses, dissertações, TCC, porque a gente explica direitinho. E aí surgiu a ideia de a gente fazer uma enciclopédia. Então, agora nós temos manual de educação, manual de direito, manual de cristianismo LGBTI, manual de interseccionalidade, manual de, é, de, de, de saúde, de HIV/AIDS, para as pessoas se interarem, porque. Uma questão do preconceito muitas vezes é ausência de informação ou informação distorcida. E a gente tem que levar aonde a escuridão te leva à luz.
1: É, só para dar um aviso, professor, antes que eu esqueça, para quem está assistindo a nossa live, nós temos a inscrição, que já foi postado ali no, nos comentários, o link. Que, então, se você ainda não se inscreveu, mas gostaria de receber o um certificado, você pode fazer a inscrição nesse link. E daí, durante a live, a gente vai falar a palavra-chave para depois você acessar e responder para poder receber o certificado. Tá? Hoje, o, a nossa live está é, certificando com duas horas de extensão. Então, se você é acadêmico e precisa dessas horas complementares, né, que a gente sabe que às vezes tem uma certa dificuldade por conta de horário de trabalho, ajustar eventos extracurriculares, né, então a gente tem também a, a disponibilização desse certificado para vocês. A Chateca já você. pode falar a palavra,
2: professora, já estamos com 20 minutos. Quase 20 minutos. Isso. Isso.
1: Hoje a palavra que nós escolhemos como palavra-chave é a palavra respeito. Então, quem participar da live depois entra lá no nosso sistema para fazer a avaliaçãozinha e colocar lá a palavra respeito para poder depois receber o certificado, tá bom? Isso, o pessoal que não está conseguindo fazer a, a inscrição, ela vai
2: continuar disponível o mês todo, é só entrar nesse link que vocês conseguem. É, é só, a inscrição é para aqueles que quiserem a hora, a hora complementar. Quem tiver interesse somente assistir, está tendo acesso, é livre, né, para todo mundo, fiquem à vontade. É, professor Tony Reis, essa, essa publicação, então, esse conjunto de publicações que vocês fizeram, é, foi da Aliança, né, Aliança Nacional que promover a publicação. Nossa, Ela é... tem em formato de e-book, ou somente... Tem.
0: tem PDF, que nós chamamos uh, e-book. Então, eu vou passar o link para vocês, tem tudo no site, e é, é, é gratuito, e vocês podem, inclusive, postar em qualquer site gratuito, já tem uma observação. É, não, não, nós não exigimos direitos autorais. Eu acho que é muito importante, da nossa parte, a gente quer que as pessoas tenham a, a informação, que essa informação se transforme em conhecimento, que a gente elimine a ignorância e a gente seja sábio de perceber que cada ser humano tem um jeito de ser, uma forma de pensar, o seu gosto, a sua identidade de gênero, a sua expressão de gênero, que a gente não precisa copiar os outros. É, os outros são os outros, eu sou eu, e a gente tem que conviver bem. É,
1: professor, é, a gente tem... A... Tem bastante participação. que estava tentando dar uma companhia aqui nas redes sociais, mas é muita coisa. A professora professora deve estar selecionando ali. A gente está com participações do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do, daqui de Curitiba também, de Polo, de Ca... Poços de Caldas, olha Pelotas, no Rio Grande do Sul. Tem bastante gente de vários lugares participando. Inclusive, tem um Polo que está fazendo um evento sobre isso hoje também, e que vai receber... Ah, eu perdi aqui. Mari. É... Ai, meu Deus. Eu relenci a chocada. de Figueiredo. E será com eles também já no dia 31. Marineide
0: do... é a nossa maior sexóloga paranaense. Ela é de Maringá. É uma pessoa maravilhosa, doutora em psicologia. Minha grande amiga e nós trabalhamos muito juntos.
1: É, e temos aqui alguém também que comentou que está fazendo o pós-doutorado em educação também, que gosta dessa área também. Pessoal, então, aqui vão mandando para a gente as perguntas, o professor Arreli vai selecionando, né, é, para passar depois para o professor. Então, professor, hoje, o que, o, o que você acha importante que as pessoas saibam a respeito desse tema? O que você des destacaria como chave para que a gente pudesse tá junto nessa luta contra toda essa discriminação, tudo isso que a gente vem vendo na, na mídia acontecendo ultimamente.
0: Primeiro, eu vejo que nós temos que pensar, sabe. E tem um livrinho que eu gosto muito, que é meu livro de cabeceira, sabe. Ele tá a solução para tudo, sabe. É esse livrinho aqui, ó. Pessoal, ele é maravilhoso. Eu tô todo riscado Eu, sabe quando eu eu vou ler? Eu fico pensando. Tem aqui ó, dois dois artigos para não ser chato. Olha só que artigo lindo, que é o artigo terceiro. Por que, que existe o Estado brasileiro? É constituir os objetivos fundamentais da República, construir uma sociedade livre, justa e solidária, é, erradicar a pobreza, a marginalização e, olha, o quarto, promover o bem-estar de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Esse é o artigo 3 Se a gente complementar isso, a gente tem que pensar em todos. A gente não pode discriminar o evangélico, o católico, o ateu, o agnóstico, a pessoa que é obesa, a pessoa que tem muitos cabelos, a pessoa que tem pouco cabelo. A gente, a gente, a gente não pode ter preconceito. Isso está na Constituição aqui, está bem claro. Então, e o que é o preconceito? É conceito que a gente elabora superficialmente. Então, é por isso que nós temos que ler, estudar, debater, assistir palestras, contrariar o palestrante, falar, o senhor está errado. Eu falo assim, tudo bem, então, eu tenho minha tese. E eu adoro um debate acadêmico. Se for com respeito, aí vem com a outra tese, a gente faz uma antítese, e daí trabalha e vê se chega numa síntese. Mas a síntese, já, eu gosto da Constituição, porque ela é muito sintética. E então, olha só que é o artigo 5º todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo a todos os brasileiros e estrangeiros a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança e à propriedade. Esses dois aqui, se eu falar assim, o que nós temos que fazer? Fazer cumprir a Constituição, e é por isso que eu gosto de Ministério Público. Então, conheço todos os promotores, os procuradores, os defensores públicos, os delegados de polícia, a OAB, a gente precisa fazer cumprir a Constituição, de forma super tranquila, se uma pessoa, preconceito, todos nós temos, ou mais ou menos. A gente tem algumas restrições por causa da nossa religião, a nossa vovó, o nosso papai, a nosso professor, que muitos professores também fazem a cabeça dos estudantes, e isso é bom. Então, esse preconceito nós temos mas a gente vai ter que ir eliminando com bastante informações e conhecimento. Então, a minha resposta é muito simples, para todos os preconceitos. Nós temos as pessoas com deficiência. É uma questão muito delicada, pessoal. As pessoas sofrem demais o, o preconceito por ser deficiente, o racismo, os negros e negras, pessoal. É, é muito racismo que existe no nosso país. A questão do machismo e do patriarcado, que a mulher não tem competência para ser chefe, é, vocês mesmo, vocês, professoras aqui, as pessoas que estão nos assistindo, se a gente for pensar todos os preconceitos, nós temos que trabalhar no atacado claro que nós da comunidade LGBT mais vamos defender a gente, mas juntamente com todas essas interseccionalidades. É isso que nós temos que fazer, debater, conversar, é, falando que nós, eu não quero fazer apologia que todo mundo venha por arco-íris, pessoal, arco-íris. Só, você pode ficar, você vai ficar na tua cor, você é mais vermelho, vai mais azul, verde, ou você quer escolher uma cor e só ficar naquela. Da mesma forma, é a tua sexualidade, é você que vai ter que se encontrar na vida. Quando eu me encontrei aos 20 anos, eu falei, eu quero decidir isso para mim, eu sou assim, e eu quero lutar que ninguém sofra preconceito de qualquer natureza. Então, hoje eu procuro é muito é seguir a Constituição Federal e a Declaração Universal de Direitos Humanos no artigo 1 que diz, todos nós somos livres e iguais em dignidade e direitos, porém, em gosto, em sexualidade, nós somos totalmente diferentes.
1: Alguma colocação, professora? Já tem alguma questão? Não, o pessoal está mais ouvindo mesmo e elogiando. Tão, tão e olha, estou bem contente que aqui, que tem bastante passar. aluno nosso assistindo, hein, Elissa, viu? Pessoal do curso de Direitos Humanos e Movimentos Sociais, pessoal uhum. dos polos. Professor, tem polo desde o Maranhão, <risos> Nordeste, Rio Grande do Sul, todos adoro os pente,
0: lugares do país. Olha, tem
1: bastante pedagogo também, meu professor, você falou que é pedagogo, ó, apareceu vários aqui se manifestando que também são, ó. tem Eu uma muito, pedagoga pessoal. de São Pedro da Aldeia do Rio de Janeiro, ó. O pessoal de Maringá que... também, tem bastante gente chegando, né? Quando, é, quando, quando o professor fala desse grande guarda-chuva né, de pessoas
2: que sofrem preconceito, só é, é mais fácil a gente nomear quem não sofre, né? Normalmente é homens, héteros, brancos... Cristãos. E cristãos. é Fugindo disso, infelizmente, é, é o perfil né do nosso país. Aí, então, e aí uma vai, dar 0, 0,
0: é, vai dar 10% da população brasileira. Então, a gente também tem que se colocar como lutando para você ser feliz. Porque quando eu sei a empatia, é uma palavra que eu gosto muito. A gente se colocar no lugar do outro, sabe? É, se lugar, colocar no lugar de um pop rua, sabe? É, hoje mesmo fui chamada a atenção. Eu gosto muito de frio. Aí eu falei para uma pessoa no telefone Nossa, estou tô gostando porque eu adoro frio Então é muito, eu gosto, é muito aconchegante Mas ele falou assim, Tony, você não tá sendo Solidário com o Pop Rua Aqui de Curitiba E eu fiquei pensando, é realmente, eu não tava pensando neles Eu tava pensando em mim, o que eu gosto Então é nesse sentido de a gente se colocar no lugar do outro também Sabe? A Sim. gente precisa de Soluções é, é, para as pessoas, de a gente ser Agregador, da gente ser solidário De a gente poder se você puder ajudar na vida de alguém, ajude. Atrapalhar, não, atrapalhar nunca, sabe? E isso é muito importante na hora de, de uma, fazer uma anamnese aí para o pessoal do serviço social, o pessoal da saúde, o pessoal de psicologia, de tratar a pessoa com, com urbanidade, com civilidade, com, com respeito. Eu acho que a palavra é muito legal respeito. Então, nesse sentido que eu prego que a gente é, tem o respeito pelas pessoas, não precisa aceitar, ai ah, não, querido, eu fico pensando assim, ah, eu vou, estou grávida, é, nós estamos grávidos aqui, nós queremos ter um filho gay, não é isso que a gente quer, sabe? sabe? não é isso que a gente, sabe. ninguém está querendo, mas as pessoas precisam ser é, respeitadas, e respeitadas no, no, no grau mais profundo da palavra, porque nós temos legislação, só que a gente precisa colocar uma cultura de respeito, tem o seu partido político, a gente, cada um tem o direito de votar em quem candidato quiser é, e a gente tem que se respeitar e conviver com essa diferença. Isso é bom, isso é democracia.
2: Sim, porque essa mania de querer só ver no outro a si mesmo, né, eu só posso eu só aceito, só quero que nem aquela música do, do Caetano né Narciso acha feio que não é espelho não espelho. é porque é diferente é que é ruim, cada um é de uma forma, e, e nessa questão que o senhor pontou, que você pontou da questão da nossa sociedade, da nossa cultura ser muito binária, eu percebo também, mesmo dentro da, do, do grupo né LGBT e mais, meus amigos amigos que são bissexuais assim eu percebo que eles são meio que excluídos né porque o bissexual ele foge dessa questão né um pouco dessa binaridade assim
0: exatamente e é uma questão que é, é, a gente não, não precisa ter preconceito de ninguém a gente tem que ter o conceito da gente isso sim a gente tem que ter o conceito como, como que eu quero ser como que eu não quero ser é, eu queria só é, eu não quero ser professoral mas tem uma, uma, uma frase do nosso querido Paulo Freire, que ele fala assim, eh, parece eu ser um bom eu, eu tenho que conhecer o não eu. Eu achei tão bonita essa frase, que é uma frase tão simples, mas a profundidade dela é muito grande. Para eu ser um bom eu, eu preciso conhecer o eu, o outro eu. Porque muitas vezes a gente entende muito do conteúdo da nossa matéria, mas a gente não conhece os nossos estudantes. A gente precisa interagir com os nossos acadêmicos, a gente precisa saber é, que ponto eles estão, o que está que acontecendo com eles, é, de estar essa ajuda, essa empatia. Então, isso eu estou colocando de forma muito teórica, mas é muito importante para todos nós.
2: É, professor Tony, a gente tem a colocação de, um, de uma participante, né, é, ela em atendimento ao usuário, eu acredito que seja assistente social, né, ela um, dá um exemplo, né, usuário trans, eu posso perguntar como gostaria de ser chamado, chamada, pelo pronome ele ou ela, ou seria preconceito eu perguntar, qual a melhor abordagem? E aí, em seguida, professor, se você puder pontuar, que é uma dúvida que os alunos trazem muito, a diferenciação entre orientação é, entre identidade de gênero e orientação sexual?
0: Muito bem. Então, são três perguntas, é, são duas perguntas muito importantes. Primeiro, quando você pede um amor, com um afeto, com um civilidade, ninguém vai recusar você pedir. Então, você não pode fazer aquela cara feia, porque o corpo fala, né? Nosso querido Val, ele, ele, ele teoriza sobre o, o corpo. Então, você tem que falar com carinho, sabe, como que você gostaria de ser é, chamada, daí a pessoa, como a, você gostaria de ser chamada, é, porque a gente percebe, a gente tem uns conceitos na cabeça da gente, e isso, a professora rally professora é, é, Thalita, isso acontece, a primeira coisa que nós queremos saber é se, se a gente encontra um casal que ganhou um bebê, e esse bebê está com uma cor, assim, que não é rosa ou azul, ao invés de a gente pedir se a criança tem saúde, qual que é o nome dela, a gente pede é, é menina ou menina? É, aqui no, no Curitiba a gente fala, é pia guria? É, então, nesse sentido, porque a gente é, e eu gostei que você pegou a, a ideia do, da, da binaridade. Então, é muito importante fazer a pergunta. É, não é legal você tratar, mas geralmente a pessoa dá alguma dica do corpo, e é, assim, muito legal você usar é, a pessoa. É, você gostaria de ser chamada como? É, é, é muito importante você falar isso. Não, é, se a pessoa fala assim, o meu nome é Maria, então Maria, meu nome é João, é João, meu nome é, não sei, Ariel, chama de Ariel. É isso que é importante. Eu sempre não, não quero que chegue lá, sei assim, o oh, Tony gay não, o Tony, o Tony é o ser humano, pronto e aí estamos, então, tudo que é feito com civilidade, é muito legal perguntar para a gente não fazer erro porque aí, inclusive, num, num código de ética, às vezes as pessoas se sentem discriminadas a pessoa foi muito inteligente de perguntar primeiro para a pessoa então isso é legal segundo essa pergunta, que é mais difícil que tem mas eu vou tentar ser tem outro conceito que é, é expressão de gênero, que as pessoas confundem tudo, primeiro orientação de sexual é para onde vai a tua libido, para onde vai a tua pulsão, para onde vai a tua energia. Assim. Você, e é muito legal você ir num bar, eu fico observando nos bares, quando as pessoas vão tomando cerveja ou tomando alguma bebida, um algum coquetel, para onde que a cabeça dela se dirige? Se é mais para homens, se é mais para mulheres. Mas, é, e isso é muito legal, é para onde é, 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 seria legal a palavra direção, qual que é a sua direção sexual? Orientação é nesse sentido, para onde vai a tua pulsão sexual. Onde ela está localizada mais no... Sabe quando você sente aquela energia que passa um ser humano e te dá um calorão, aquela coisa bacana, Fala, meu Deus, isso é em casa? Isto é orientação sexual. Isto é orientação sexual. É para onde que vai a minha libido. Eu podia fazer uma palavra, mas não vou usar a palavra mais. É a sua libido, a sua atração. Então, orientação sexual é atração. Tem gente que tem, vai para A, B, C, D, e, e tem gente que é infinito, que olha, fica aí na rede é peixe.
1: E esse próprio termo já é um termo que gera bastante confusão, né, professor? Que tem gente que não Sim. sabe se fala orientação sexual, condição sexual, opção sexual, e cada é. hora falam uma coisa. Opção sexual
0: é um porque muito é o é um instinto, é, é muito mais instinto. É, então ela não é eu não por exemplo eu se tivesse que escolher na minha adolescência eu não teria escolhido ser gay na minha adolescência hoje não hoje se vieram um, um anador é, um edipirona, é, para curar a, gay, a minha homossexualidade eu não me curaria porque eu sou muito feliz realizada como pessoa então é, então orientação sexual é a tua pulsão a tua identidade é uma questão mais complexa e aonde é tem muito mais preconceitos, que aquela pessoa que nasce com uma genitália aparente, uma genitália é, com pênis e ela se sente mulher, é isso. Então, a, a identidade está na cabeça, o que, é que eu sou? Quando eu vou no espelho, o que, é que, eu, o que, é que eu me vejo? Eu quero, ser, eu quero ser mulher, eu quero ser homem, eu quero ser não binário não binário. Então, essas do, uh, essa é uma questão de cabeça, não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver com orientação sexual, porque eu conheço muitas mulheres trans que são, uh, que são lésbicas, entendeu? Elas são, elas uh, se transformam, inclusive aqui em Curitiba nós temos uma pessoa que eu gosto muito dela, a doutora Letícia Lans, que é uma, uma intelectual maravilhosa, ela é, ela é uma trans uma mulher trans lésbica então a orientação sexual vai para o feminino e ela é, é uma pessoa é uma pessoa transexual uma mulher transexual então isto é, é identidade é quando tá na cabeça a identidade tá aqui, a orientação tá aqui e o nosso corpo todo quando a gente coloca um brinco, coloca uma roupa, deixa o cabelo comprido, deixa o cabelo curto, se a gente usa boné, se a gente usa tatuagem, se a gente usa piercing, se a gente usa maquiagem, é, isso é expressão. Como eu quero me expressar para o mundo e para mim? Então, porque a gente se veste para os outros, é, e isso é muito bacana, a gente se veste para os outros, é, é, isso, é, é, isso é a expressão de gênero. Então, eu sempre, quando dou aula, eu sou mais formal, não sei, por causa da minha educação. Mas, quando eu estou na praia, eu gosto de estar mais informal. Quando eu estou vou para um bar, eu gosto de camiseta, e, se possível, de tênis e, e bermudão. Então, é isso, é a minha expressão de gênero. É como eu me expresso para o mundo, que é o meu corpo todo, ela expressa alguma questão. E a gente quer expressar isso. E, muitas vezes, as pessoas confundem os três. Se um homem coloca uma camisa... Não sei, com flores lá, mas não, cara gay. Isso não tem nada a ver com a sua, a sua orientação sexual e a sua identidade de gênero também. Então, são três questões muito diferentes que é importante a gente entender. Tá certo? Resumindo, a orientação sexual está aqui, é a direção, a identidade está na cabeça, o que eu sou, quando. Eu, o travesseiro é o melhor conselheiro. O que, que eu sou? Eu gosto de ser homem, gosto de ser mulher. Ou eu gosto de ser não binário certo? Isso. E expressão é como eu gosto de colocar. Tem vezes que a gente coloca uma roupa mais sobra, que a gente, ah, hoje eu estou mais sério. Hoje eu quero colocar uma roupa melhor. Isso é a minha expressão, tá certo?
2: Vamos ver, vamos ver se eu compreendi a questão da expressão de gênero, que eu fiquei mais curiosa, assim. É, um exemplo, um homem hétero, que, que gosta de se mostrar para a sociedade com a figura masculina mesmo, seu corpo masculino, gosta de mulheres, porém é crossdresser, gosta de... Essa seria uma expressão diferenciada
0: de Exatamente. Por exemplo, tem homens que gostam de barba. Tem homens que não gostam de barba, tem homens que gostam de bigode, tem gente que não gosta nem de barba nem bigode, tem mulheres que gostam de maquiagem, daí tem, tem os vários tons de maquiagem. Ela quer expressar uma forma dela, isso é, é como eu me expresso para o mundo, e a gente tem direito à livre expressão de gênero. A gente tem mulher. Quero usar mini saia, quero usar vestido abaixo do joelho, quero tomar a que caia. Eu quero usar aqui em Curitiba. É difícil, ainda mais nesse tempo de inverno, né? Mas enfim, isso é, é legal. Isso é liberdade. Isso não quer dizer que a pessoa é A ou B ou C. É, isso é muito importante que se diga.
2: A gente tem aqui, professor, o depoimento de uma aluna nossa, da Kalinka, ela diz, é, sou graduanda de serviço social do Polo Catedral Curitiba, sou travesti e sei o que é conviver com preconceito em todos os espaços da nossa sociedade, é necessário educar contra o preconceito, por isso que a gente está aqui, viu Kalinka, a gente acredita muito nessa educação libertadora eu acredito que muitas pessoas ainda são preconceituosas por falta de conhecimento eu acho que conhecimento ele é um caminho não é o único né? porque tem pessoa que é cretina mesmo, usando português bem claro, mas eu acredito que muitas pessoas se comportam de determinada forma por uma questão cultural, é, de herança, muitas vezes familiar ou religiosa, mas dentro de si, a partir do momento que elas têm uma aproximação, elas mudam a sua orientação, a sua, a sua forma de, de agir. Sua percepção de sua percepção de mundo, exato, e eu sou um exemplo disso, sabe, professora, eu cheguei muito nova no curso de serviço social, é, tinha uma educação religiosa, de determinada religião, que eu prefiro não falar agora, mas uma postura mais conservadora, usava saião só, e, e quando você cresce num ambiente que algo é dito para você que é errado a vida inteira, é difícil isso mudar, né? E hoje eu digo, a minha mente se tornou outra, eu saí do curso de serviço social com outra percepção de mundo, com outro grupo de amigos, com outras categorias de valores, foi realmente assim, para mim, libertador. E ainda falando sobre o serviço social, o Pedro Veloso, ele coloca aqui, Tony, atualmente você sente falta da atuação do serviço social junto ao movimento LGBTIA+, ou sente que nessa categoria é bem atuante no movimento?
0: É, primeiro, nós temos é, várias questões A Kalinka foi, deu um depoimento super lindo eu, a, a educação liberta Olha, a educação é tudo Sabe, é, você eu, eu fico muito feliz Que as pessoas trans dentro da diversidade sexual São as pessoas que mais é, Sofrem a transfobia Isso eu assino embaixo Não é nós, a gente, se a gente fechando a boca e se comportando, colocando a roupinha, a gente tem passabilidade para o preconceito. Agora, uma pessoa trans, muitas vezes, ela sofre é, muitos preconceitos. E é por isso que a gente tem que dar uma atenção muito especial às pessoas trans em geral. Todas as pessoas merecem, mas tem algumas pessoas que merecem mais. E nesse sentido eu abro mão dos meus privilégios para dizer olha as pessoas trans merecem muito mais respeito porque elas são elas são convidadas a sair de casa aos 13 anos de idade pesquisas e a durabilidade olha a durabilidade sabe a média de idade de uma pessoa trans em geral no mundo é de 35 anos você é, é quase 60% menos que uma pessoa heterossexual. Então, vocês imaginem as vulnerabilidades que essa pessoa passa. Então, a gente tem que ter minimamente capacidade de ouvir essa pessoa. Com relação ao que o Pedro coloca, eu assim, vou ser super bacana, eu falei no início que eu gosto muito de advogados, advogadas, psicólogas e é, serviço social. primeira profissão que mais nos respeita é o jornalista. Foi mil... 987, que eles colocaram orientação sexual, que não pode fazer matéria. Depois veio os psicólogos, 1999, com a Resolução 01. Depois veio o Serviço Social, com a Resolução 486, que coloca a questão ética com relação à identidade de gênero e orientação sexual. Então, é, dentre as cinco profissões, é, o Serviço Social está em terceiro lugar. E, então, nesse sentido, mas eu acho que todas as profissões tem que ter esse, esse carinho. Então, a OAB tem sido muito bacana, o Conselho Nacional de Serviço Social, CRESS, tem o CRESS, é, é eles são muito solidários com a gente, o Conselho Federal de Psicologia também é muito solidário, e o, a Ódia dos Advogados do Brasil também, e a FENAG, Federação Nacional de Jornalistas. Então, seriam essas três, essas quatro grandes profissões. Tem outras profissões que se posicionam, mas, enquanto grupo, é, o serviço social está num... Eu colocaria aí, e olha, eu sou muito... Eu tenho um método e eu explico por quê. Está é, em terceiro lugar, é, mas, é, em geral, são pessoas muito... Eu lembro, acho que, nessa vida toda, de 38 anos de, de trabalho com ativismo e militância, nós entramos com um processo contra um serviço social. Médicos e médicas, nós enfrentamos com muitos processos. É, policiais, muitos processos. Sabe, processos éticos, processos é, criminais. Então, falar isso para a nossa querida Kalinka, que nós temos isto aqui, é um outro livrinho que depois eu posso mandar para vocês. Essa aqui é a coleção completa das vitórias que a gente conseguiu nesses últimos... É, 11 anos. Aqui, ah, tá. que ótimo. Aqui... A, a todas as resoluções que, do, do casamento, da união estável, da adoção, que graças a nossos esforços eu fui o, o personagem que, que conseguiu adotar no STF, podemos doar sangue, a LGBTfobia hoje não tem uma lei, mas nós temos que usar a lei do racismo, a gente pode sim falar sobre diversidade sexual nas escolas, é, tudo decisão do Supremo Tribunal Federal, podemos retificar, no caso das pessoas trans, retificar o nome, e o gênero nos cartórios, é, isso tem, todas as defensorias públicas fazem isso gratuitamente, é, as organizações também, a gente sempre tem mutirões, então, esse livrinho aqui é outro livrinho da minha cabeceira, sabe quando você fala assim, ó eu tenho direito, e aí falar para a Kalinka, que a gente tem que educar, a gente tem que se informar, a gente tem que dialogar, mas um processinho ajuda rapidinho, eu fico tão feliz assim, e quando aparece uma discriminação, eu não me aflijo mais, eu não fico, eu fico, Claro, fico indignado, mas a gente analisa, já pegamos um advogado, encaminhamos para fazer um BO, um processo, a pessoa já volta, já pede uma conciliação e educamos. E quando não ganha uma bela de uma indenização? Então, a gente tem que primeiro dialogar, é, fazer conciliação primeiro, depois, se não, faz um BO, faz um boletim de ocorrência e depois é, processa de forma super tranquila e continua amigo. Eu tenho algumas pessoas públicas no Brasil que eu já processei três vezes, ganhei três vezes e converso com a pessoa como se fosse meu velho amigo. Sem
2: <risos> Ai, Tony, você é demais.
0: E continua não, mas amigo. É isso. Mas isso que é a gente isso. tem que ser. A gente não... Se a pessoa... Eu não... Pessoal, é... vingança, ódio é um veneno que você toma querendo que o teu adversário morra. Então, é. eu não tenho raiva no meu coração, não tenho sentimento, eu tenho racionalidade. Pego a Constituição Federal, pego as decisões do STF e encaminho de forma tranquila serena e vamos viver a vida e ser feliz, fazer as coisas que a gente gosta, ler um bom livro, escrever um artigo, conversar com o pessoal da Uninter é, numa noite fria é isso que a gente tem que fazer é isso que a é felicidade é, bom, é uma postura agora...
2: didática, né, para a pessoa aprender a não ser preconceituosa de forma didática, olha, não claro. aprendeu? mais um processinho, se aprende e aí a gente continua e... dialogando e assim vai
0: eu tenho um apresentador de televisão que ele é meu freguês. A gente conversa, se abraçamos, se beijamos. E daí, mais um processinho para o senhor. É, <risos> aí ele vai lá na audiência pública, se humilha para a juíza e fala não vou fazer mais. Mas ele, de repente, começa a fazer é, discurso de ódio. Aí, ah. meu amigo... Mas ele já melhorou muito. Então, e aí, uma questão que eu vou falar para todos vocês. a Minha mãe, aos 14 anos, quando eu falei para ela eu sou gay, ela me levou para o hospital em Pato Branco, na Policlínica Pato Branco. E aos 27, ela se propôs casar com meu marido, meu marido é inglês, britânico, e ele teve um problema com o visto. E ela ah. se propôs a casar com meu marido para fazer o filho dela gay e feliz. Se a minha mãe mudou, eu acredito na humanidade, eu acredito na sociedade, eu acredito na educação, porque a minha mãe se educou. A minha mãe, ela foi maravilhosa comigo. Então, as pessoas mudam. Eu não podia processar a minha mãe, mas eu fui convencendo, conversando com ela, e ela falou assim: meu filho você casou o meu, meu, meu genro, é como um filho para mim, e, ah, e foi sim. muito bacana isso, então a gente tem que acreditar e, e, e dialogar com as pessoas, entender o ponto de vista das pessoas, se é uma pessoa religiosa, a gente tem que ir lá, com argumentos também religiosos, é, se não der, daí claro, um processinho sempre é bom, você não tem que ter cartas na manga para negociar, né? Então, isso, isso
2: é e... e e dentro dessa perspectiva, só fazendo um esclarecimento, né, nem, nem todo mundo tem possibilidade de pagar um advogado, né, então a gente tem a defensoria pública, que pode estar te auxiliando quem sofre preconceito, e tem as organizações dos direitos da pessoa LGBT e mais, que podem também estar aí dentro do seu apoio jurídico, né, professor, tá auxiliando claro. Nesse sentido, né, como a gente fala com o Brasil inteiro, não tem como a gente dizer um lugar específico, mas toda a cidade do Brasil praticamente tem defensoria pública e nos grandes centros tem as organizações aí de defesa do direito da pessoa... LGBT e mais. E nesse sentido, a gente tem aqui a pergunta da Camila com relação à abordagem que a gente pode fazer aí com os mais jovens, né, os adolescentes. Tony, quando você trata de jovens e adolescentes, o atendimento é diferente? Há uma nova forma de abordagem com esse público? Como ajudá-los nessa fase?
0: É, como professor, como professora, como serviço social, como qualquer profissão, você ouviu alguma questão de preconceito, e se você puder parar a conversa e, e analisar a situação com a pessoa, é muito bacana. Você pode até passar por chata. De vez em quando, é, é, a gente também tem que ver o seguinte, qual que é o tom da pessoa tá falando, como que está falando, quando ela está se expressando, porque se ela está num momento, não sei, numa situação de piada, porque nós somos, nós brasileiros, nós fazemos piada de tudo. Então, é, a gente, se alguém se ofendeu, aí nós temos que parar. Se a pessoa pediu para parar, é, você pare, porque às vezes as pessoas brincam comigo mesmo. Tem gente que adora falar da minha careca. Para mim, eu acho ótimo, eu, eu me acho um charme com essa careca. Para mim, eu não preciso pagar shampoo, eu não preciso de pente, escova. nosso banheiro não tem... Para mim, é, é, eu, mim é um, uma dádiva ser careca. Então, não me ofende. Mas para algumas pessoas, pode ofender. Então, a gente tem que corrigir. Com relação aos adolescentes, são as pessoas mais updated, mais adjornata, mais atualizadas que tem, sabe? Eles são muito queridos, mas também tem muito bullying, sabe aquele bullying de fazer piada com tudo? Você tem que ver se não está ofendendo as pessoas, porque às vezes se uma pessoa se sente ofendida, tem que parar e analisar, sabe? Porque todos nós temos pontos fracos, sabe? Eu sempre falo, SWOT lá. Fortalezas, oportunidades, de fe... de dificuldades e ameaças. Todos nós temos isso, as questões internas da gente. Nós temos fortalezas, mas nós também temos nossas deficiências. De discutir com eles, que é importante respeitar e estar bem com a pessoa, não magoar ninguém, sabe? Porque é muito triste você chegar, é, ver uma pessoa negra é, num supermercado e daí você ela fez alguma coisa errada e fala assim, ah, você fez isso porque você é negra. Da mesma forma fez uma pessoa trans, fez... Não, você fez isso porque você usava a orientação sexual, da raça, da etnia da pessoa ou do gênero dela para desqualificá-la. Então, é isso que nós temos que ensinar para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, para os nossos pastores, para os nossos padres, para os nossos juízes. Para todo mundo, o que nós queremos é Constituição Federal. Todos nós somos iguais em direitos e totalmente diferente na sexualidade na orientação sexual, na identidade de gênero e na expressão. E a gente não pode ser julgado pela nossa expressão de gênero e por alguma característica única da gente. Então, é isso. É falar, é discutir isso. E daí, inclusive, levantar esse debate. Pessoal, vamos numerar aqui quais os preconceitos que existem na sociedade? As pessoas numeram rapidinho. Eu tenho aqui em casa três adolescentes, jovens, e a gente debate muito sobre isso. E é muito bacana ver que as pessoas melhoram e, e as, todo mundo tem capacidade de aprender.
1: Bem isso, professor. E a gente que trabalha com a educação, a gente convive com isso diariamente, né? O quanto a educação pode transformar, mesmo o ponto de vista das pessoas, né? É, professor, a gente teve bastante participação aqui, inclusive de outros professores, de outros coordenadores da, da, da pós também, né, o pessoal bem participativo, e a, a gente tem visto, assim, a gente tem recebido muitas perguntas, muitos questionamentos, quando a gente lançou o curso de Relações de Gênero, Raça e Etnia, né, também sobre a questão trans, que as pessoas não sabem é, como, se, é, como se referir, como é, se direcionar à pessoa, que é mais ou menos no, no que já veio da outra questão, né, que você falou a respeito de perguntar para a pessoa antes, mas é, acho que vale a gente sempre ressaltar a questão do respeito, né, professor? De você, é, o que a sexualidade do outro, o que a identidade do outro vai afetar na sua vida? É A partir do momento que você entende que você precisa respeitar, acho que já é um grande passo, né, professor? A gente ter é, não, não, não importa o, o que o outro tem de diferente de você, ele tem a vida dele, você tem a sua vida, e um tem que respeitar o outro, pronto, né? E Então, professor, eu queria que você falasse um pouquinho mais só sobre essa questão das pessoas trans, como, como que está o cenário hoje no país.
0: Muito bem, eu quero falar, mas só quero fazer um pedido que eu quero ler um textozinho que eu fiz, é, muito bacana, sobre, sobre diferenças. Eu dei uma palestra que eu fiquei super encantado por uma grande empresa internacional, e nós tínhamos é, pessoas do mundo todo, a palestra foi inglês, para uma empresa, e eu gostei tanto, porque eu vi tanta coisa, tanta pergunta que para mim é tão claro, mas o pessoal na África é diferente, em alguns países da África é diferente, pessoal da Ásia, pessoal aqui mesa da América Latina, e que eu pensei, nossa, como a gente, porque a gente, nós somos todos, os nossos teóricos são brasileiros, latino-americanos, mas a maioria são europeus, ou norte-americanos. E, e como a gente não, não estuda né os, os teóricos da África, os teóricos lá de, da, da Ásia, principalmente, que eles têm uma cultura muito diferente da gente. Com relação às pessoas trans, é muito legal. Isso a professora Hallie, ela falou no, no, no início, eu adorei a palavra quando ela falou assim, é muito legal conviver. Quando você convive eu por exemplo a minha melhor amiga hoje em Curitiba é uma pessoa uma travesti de 56 anos que eu amo de paixão a Jorgete é uma pessoa que ela chega em casa todo mundo fica feliz com ela é, quando você convive a nossa principal assessora dentro das nossas organizações a Rafaela wish é uma pessoa transexual e é de uma eu até hoje pela manhã eu brinquei com ela né depois que vocês estão que vocês receberam todas as oportunidades a capacitação torna-se uma profissional excelente sabe é muito legal isso de você é, trabalhar incentivar é, porque o preconceito contra a, as pessoas são muito é, biológica sabe hoje até vi um, um post no no, no, no Instagram, que eu gostei muito. As pessoas ensinam muito que o homem foi feito do barro, certo? Mas aí as pessoas usam da transfobia para explicar a discriminação contra as pessoas trans. Pessoal, a biologia não determina a gente, a biologia não determina a nossa orientação sexual, a nossa identidade de gênero. Então, isso é muito importante que se diga, sabe? A pessoa, ela se constrói, nós somos um construto. É... Nós, claro, temos a questão biológica, a gente não pode negar isso, mas nós somos muito mais, é, como diz o meu querido Vygotsky, é, histórico-cultural. Nós temos uma cultura, nós temos a, os afetos que a gente teve, então, a questão psicológica, como a gente foi criado com o pai, com a mãe, com os irmãos, padrinhos, vizinhos, colegas de aula, isso é a questão dos relacionamentos. A questão social, em que cultura eu convivo. Por exemplo, é muito bacana eu chegar no México, tem, as pessoas trans são meio que idolatradas lá, sabe? Tem uma cultura do, do, dos murches. É, nós vemos algumas tribos indígenas que as pessoas trans, principalmente no Canadá e nos Estados Unidos, que elas são tratadas como pessoas especiais, que ela têm dois espíritos. Então, é, a gente sabe é, saber com a pessoa e escutar dela o que que ela é felicidade para ela? Como que ela se sente? Como ela gostaria de ser tratada? Se a gente fizer essas perguntinhas, a gente vai entender todo mundo. Da mesma forma, a pessoa negra, da mesma forma, a pessoa com deficiência física, é, da mesma forma, o imigrante, sabe? É, é muito legal você tratar um imigrante de forma super tranquila, não como um adversário teu. Eu sempre tenho alguns debates, que eu, vocês podem colocar meu nome, debate. eu tive alguns debates com alguns pastores, é, bastante polêmico, com o pastor Silas Malafaia, nós ficamos lá discutindo seis horas sobre a palavrinha família. Isso é muito interessante, e eu em nenhum momento desrespeitei o, o pastor Silas Malafaia, eu discuti a partir da Constituição Federal, dos meus conhecimentos sociológicos, antropológicos, hoje nós temos 196 tipos de famílias, segundo Pat Zolder, um antropólogo é, alemão. E ele coloca isso: nós não queremos destruir essa família, nós queremos simplesmente ser mais uma outra família, sabe? E ele, mas ele pode preservar aquela família tradicional, do, do jeito que, desde que não tenha violência, porque se tiver violência, eu ligo para o 196, que é o nosso telefone aqui da polícia, aí eu vou lá meter a colher. Mas se não tiver violência na família, os membros daquela, daquele grupo é, que a gente intitula família. Vai ser tradicional, vai ser alternativo, vai ser é, poli, vai ser é, homo, vai ser... Se eles estão bem, se eles querem fazer um casal com cama separada, é isso que nós queremos. E as pessoas trans, é muito importante respeitar a identidade, o jeito como ela se vê no mundo. Porque assim a gente vai construir um, uma pessoa, um uma sujeito... Um sujeito de, com a subjetividade dela, com a pluralidade dela, com a singularidade dela, e não imposta, porque nós vivemos. Em, por isso, e o medo muitas vezes de pessoas que são ultra conservadoras é que a gente queira que ele seja gay também não precisa ser gay pastor você não precisa casar com outro pastor se você quiser casar eu apoio mas se não pode você pode manter uma relação minária é, é, heteronormativa e seja feliz eu vou te mandar cartão se você me dá o telefone de complementa cumprir as as bodas eu vou ser feliz porque a gente não tem que impor receita para ninguém de felicidade. E, e isso, para mim, é o um mandamento maior na vida.
2: Professora, a gente tem é, mais um, uma questão, né, de uma participante da Nívia. ela coloca, Tony, mais uma, uma dúvida, em sua opinião, qual a melhor idade na fase da criança para inserir a educação da diversidade de gênero, uma forma fácil das crianças entenderem? E aí, junto com a pergunta dela, né, para finalizar, que a gente já está caminhando para o fim da nossa palestra, a né? Cadê o O? Eu gosto quando tem um O.
1: Ó. É, faltou. os <risos> então, Aqui não tem,
2: não tem, não, não estou. Ainda
1: não. Ainda
2: não. Então, é, seria no sentido da as bandeiras, né? Hoje, hoje, quais são as bandeiras mais é, emer, emergentes? Não é emergente que eu queria dizer, mas que, que qual dentro é. da luta, né? Prioritárias, exato. É, quais as lutas aí prioritárias? que vocês estão travando no momento, dentro da Aliança Nacional, dentro da perspectiva de Brasil mesmo. Qual
1: a agenda, né?
0: agenda. É, perfeito. É, a primeira pergunta é dizer assim, é que uma pessoa percebe a transexualidade do filho da filha entre 3 e 6 anos. A transexualidade aparece muito cedo, que as mães e os pais é, 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 procuram entender, procuram ajuda profissional, de uma pessoa que se baseia na ciência é muito importante isso é, a orientação sexual ela vem na época da pré-adolescência entre 9 e 14 anos a pessoa se define qual que é a orientação sexual dela o que que a gente deve ensinar para criança desde criancinha desde bebê sabe desde sabe quando ela começa a falar que cada um tem um gosto cada um tem um jeito de ser então, sabe, você não precisa falar da orientação, sexual, identidade de gênero, expressão de gênero, mas você fala assim, ó, cada um gosta de um time de futebol, cada um gosta de uma cor, uns gostam de verde, outros gostam de marrom, outros gostam de rosa, outros gostam de azul, cada um tem, tem que ser respeitado. Então, o respeito é na mais tenra de falar que ela tem que saber o que que ela quer, o que ela é importante, ensinar, porque esses são valores que você passa para seus filhos, para suas filhas. Então, passar os valores de solidariedade, de empatia. Você não precisa entrar nas questões de sexualidade. E criança, quando fizer uma pergunta sobre orientação sexual, sobre eh, sexualidade, primeiro faça a peça para ela o que que ela acha, o que, qual que, é, o que ela pensa, porque muitas vezes ela já tem a resposta. Ela está testando você. Então, isso como sexólogo eu falo. Que horas que eu vou falar sobre sexualidade, porque às vezes você está é, ensinando o padre a missa. Eles já pesquisaram lá no Google, já sabe, já assistiram um vídeo de um influencer e eles estão testando para mostrar que nossa, como você é careta. Então é muito legal. O que, que você acha? O que, que você pensa disso? Claro que daí se a pessoa, se a criança, se o adolescente não, não 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 conseguir responder, você fala, olha. Mas eu acho que é muito legal e muito mais como princípios, como o que nós conversamos hoje aqui, do que é, Falada, da tema, mas acho que tem que colocar isso também na interseccionalidade, de falar de todos, sabe? Do negro, da mulher, do pop rua, do imigrante, da pessoa com deficiência, sabe? Porque senão a gente começa a criar um gueto, sabe? Eu quero viver num mundo que não haja discriminação de ninguém, sabe? Eu defendo, nos organizamos para defender a nossa comunidade, mas eu incentivo todo mundo a se organizar, denunciar, procurar o Ministério Público, procurar as defensorias públicas, procurar as delegacias, procurar as ONGs, se não tiver nada, se organize eu, há 30 anos, eu organizei aqui em Curitiba o Grupo Dignidade. Está lá hoje com uma série de funcionários, série de advogados, psicólogos, serviço social trabalhando. Então, se a gente acha que não tem, se organize. Já dizia o nosso querido Marx, né? É, trabalhadores, organizem-se. É isso que a gente precisa. E, mas eu queria faz... ler a minha mensagem. Posso?
1: Pode, pode ler, professor.
0: Olha, essa mensagem eu achei tão bonitinha. Ela pode ser até piegas, mas eu gostei. É, somos todos arco-íris. E olha o arco que está aqui do, do ladinho. Somos, tão, eh, somos todos arco -íris. A sexualidade não é 8,80. Entre esses números, temos 72 possibilidades. Não é tão preto e branco. Temos muitos tons de cinza. A sexualidade é um oceano. E não adianta querermos fazer dela um aquário. Temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Temos 8 bilhões de orientações sexuais. Temos 8 bilhões de identidade e expressões de gênero e as combinações entre elas. O arco-íris mostra isso. Você pode ser verde, você pode ser vermelho, você pode ser amarelo. Temos que estar juntos. Todos somos humanos. E a diferença é a diferença na diversidade. O arco-íris passa essa harmonia. Cada um com seu jeito, sua forma, todos se respeitando. Não deixe a família, o Estado, a religião, a faculdade, a sociedade, a cultura ou a política dizer o que é bom para você. Na dúvida, conheça a ti mesmo e seja feliz, mesmo sem permissão.
1: Muito lindo, professor. Muito obrigada. Professor, temos várias, várias pessoas aqui se manifestando, elogiando a nossa conversa, elogiando aqui o bate-papo, e o pessoal todo reclamando, já, nosso passou muito rápido, podia ficar mais tempo. Então, assim, eu só queria mesmo agradecer a sua disponibilidade. Sempre que a gente te procura, sempre que a gente pede seu auxílio, você está sempre disponível para nos auxiliar, para contribuir, dividir um pouquinho do seu conhecimento, da sua experiência com a gente, né? Então, em nome da Uninter, da, da rádio, do pessoal aqui da CNU, do serviço social a gente agradece muito a sua participação aqui hoje, que eu tenho certeza que é, contribuiu com os nossos ouvintes, com os nossos alunos e conosco também, né, professora Reli? Então, assim, é só agradecimentos, a sua disciplina do nosso curso de raça, é, do curso de Relações de Gênero, Raça e Etnia quem não conhece ainda, a gente dá uma olhada, porque assim, ficou maravilhosa enquanto eu estava assistindo ela eu cheguei a me emocionar, porque o professor, ele trata Trata desse tema com muito respeito, com muita didática e, e, e em nenhum momento ali é, é agressivo ou tendencioso, então, assim, é, é realmente um prazer para mim hoje estar aqui com você, né, já nos conhecemos há algum tempo, né, desde a minha época de graduação, já acompanho o professor, então, assim, é, muito obrigada mesmo, professor, e espero que não seja a última vez, que você esteja sempre aqui contribuindo com a gente um pouquinho, que os alunos gostam muito do, do, da sua fala, e acho que é isso, professor ele tem mais alguma contribuição, mais alguma questão?
2: O, o pessoal está pedindo uma rede social sua, professor Tony, que você possa dar, né, para eles poderem estar tá seguindo, verificando aí as novidades na área, e pedir a indicação de livros, de literatura, para que eles possam se aprofundar na temática.
0: Muito bem. É, o meu é Tony com I, é em underline, Reis. É, pode me seguir lá no Instagram. E, e aí pode pedir lá no Instagram eu posso dar o meu WhatsApp é super tranquilo eu não tenho problema eu eu, eu sou uma pessoa pública como pessoa pública eu gosto de estar tá sempre respondendo se eu, se eu não responder minha equipe responde é, de forma muito bacana então é, pode contar sempre comigo eu vou mandar as enciclopédias para vocês é, para vocês distribuírem para os estudantes, eu adoro, o meu, meu sonho de consumo é que todo mundo tenha informação, que tenha autonomia, e essa talvez é a mensagem que eu deixo para você, que você seja um ser autônomo, que você conheça tudo para fazer boas escolhas, porque como diz o nosso querido Wood Eiland, o Wood, além, ele fala assim: nós somos fruto das nossas escolhas e para uma pessoa fazer boas escolhas, ela que tá, tá bem informada, sabe? Eu, eu quero isso para mim, eu não quero isso para mim, sabe? Eu tô com uma maior, eu sei exatamente o que eu não quero na minha vida, o que eu quero eu ainda tô, tô em dúvida, mas eu tô procurando informações, tô lendo muito para tomar boas decisões e ser feliz. E quando a gente é feliz, a gente emana isso para as pessoas, sabe? É, uhum. de a gente procurar fazer o bem. É, e sem procurar recompensa que eu acho que isso é fundamental Tô à disposição do Centro Universitário da Uninter as pessoas que queiram é, a gente pode dar palestra fazer lives eu gosto muito disso de conversar de assuntos qualquer sabe escolhe uma palavra e daí nós nos preparamos vamos lemos trazemos histórias de vida história de pessoas que a gente atendeu que eu acho que isso é importante para as pessoas a gente tem que humanizar a gente e não tem que ficar nessa polarização eu e eles. Nós somos nós, nós somos brasileiros, nós somos seres humanos e precisamos continuar vivendo super bem. Okay? Grande abraço, um beijão para todos vocês um abraço. A
1: gente, gente, é verdade, olha, eu gosto mesmo de ter livro. É, ó, é é que eu ganhei dele ó, lá em 2006, se eu não me engano, quando eu estava na graduação. <risos> ainda, Ai, agora
0: eu agora dando...
1: apelizar, professor, tem que pegar o novo. Olha,
0: pessoal, tem esse livro aqui, que é um livro pessoal. É, é ah, que linda a capa. Não aos nossos filhos. É, então, a Jéssica, o Felipe, o meu esposo inglês, e o Filipinho, o nosso caçula. É, é um livro muito bacana, que a gente conta toda a trajetória de vida. E é muito legal. Modéstia à parte, é um livro muito... que Eu adoro, vai ser traduzido para o inglês e o espanhol. É então, ah, muito bacana, muito bacana a um livro
1: nossa lixinha, ali. É muito bom eu... ter bons exemplos
2: de famílias felizes. Precisamos,
1: precisamos.
0: Sim, né? eu, 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 coisas boas, eu, eu acho que nós temos bons momentos felizes, porque ah, família, é eu sempre falo assim: família é a coisa melhor que tem no mundo. De vez em quando tem os perrengues, mas eles fazem parte da, do processo de interação, né?
2: Isso, Verdade. o pessoal pediu muito, porque durante a sua fala eu peguei o manual de comunicação é, do, da, lá da, da, da sua instituição e já publicizei aqui com eles. Aí eles pediram para colocar no AVA. Então, tudo que o professor passar para a gente, ele tem algumas literaturas em PDF, a gente vai anexar lá no AVA para vocês também terem acesso na, no link da nossa aula de hoje, tá bom? É, agradeço muito a presença do professor, Quero, quero para amigo agora.
1: <risos> a professor, é querido, né? A gente conversa um pouquinho com ele, já se sente amigo de infância. É, então, aí é
2: um problema isso, porque aí a gente tem que ir atrás da pessoa e problema que é, a pessoa que não tem agenda com é certeza. Só hoje, só hoje tem mais três palestras, né, professor?
0: Não tenho mais duas. Eu Vou mais... lá com a Chaca, a Drag Queen, a Drag Queen mais famosa lá do Pará, da São Paulo. Agora às 9 horas começa uma, uma, uma live com ela. Vai ser um outro papo, mas é tudo, tudo tranquilo, tudo vai ficar. Ah, bom. legal. Tá bom. Gente, e é um vocês estão estranhando um pouquinho aqui.
1: Quem está é... lá no, no norte, no nordeste, estranha um pouco ver a gente aqui ó, de, de cachecol, de blusa, tudo jeito. Mas está 8 isso. graus aqui em Curitiba agora, viu? Por isso que a gente está no chazinho quentinho aqui para manter o, é, o eu segurar também, aqui e ficar aqui firme aqui Arco, nas lives. Isso, <risos> vai <risos> tá, conseguir se então, manter aquecer é o coração aqui junto
2: isso, então eu vou, vou me, me despedindo agradecendo a presença do professor a parceria da professora Thalita e, e crendo que dessa palavra que, que o senhor colocou, eu achei maravilhosa são 8 bilhões de escolhas né 8 bilhões aí de pessoas de vivências que sejam respeitadas e que a gente possa ir é, nos próximos anos nas próximas lives, né professora Thalita na, na comemoração desse dia dizer que não somos mais o país que mais mata a população LGBT no, no mundo, né? Esse é o nosso desejo, dizer que isso não é mais uma realidade. Então, meu respeito, meu amor a esse grupo que meus melhores amigos estão inseridos e é isso que o mundo precisa, né, professor? Respeito e amor mesmo.
1: Pois Bom, é. então, mais alguma consideração, professor?
0: Não, só dizer assim, ame-se. E ame o mundo, e ame o próximo. E esse próximo, se tiver bigode ou não tiver bigode, se tiver cabelos longos ou compridos, o importante é o amor. Porque essa é a palavra maior do nosso grande criador. Eu, nesse sentido, dou essa mensagem que eu, que eu levo para mim. Sabe? Amar o próximo é fundamental. E se a gente pode falar todas as línguas do mundo, se não falar a língua do amor, nada vale a pena. Então, um grande abraço, super obrigado, e, e vamos manter contato sempre.
1: Muito obrigada, professor. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. E nos vemos no próximo encontro. Mês que vem estamos aí, gente. Até mais. Tchau, tchau.
0: Fala, profe!